0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Je koniec roka a to je tradične čas, keď sa finančníci zamýšľajú nad tým, z čo bude krajina žiť a čerpať nasledujúci rok. Mojím dnešným hostom je šéf finančného a rozpočtového výboru Národnej rady, poslanec Národnej rady, Maroš Vyskupič. Maroš, my sa rozprávame a na kolenách ti leží hruba kniha a to je rozpočet na budúci rok. My už teraz vieme, že mohol a mal byť oveľa lepší, že ten rozpočet je ochromený pandémiou, je to náročný rozpočet, sme v situácii, v akej tie vlády predtým neboli. Čo vieme o tom rozpočte povedať už teraz takto dopredu?
1: O rozpočte vieme povedať to, že má pár základných parametrov. Taký ten úplne najzákladnejší je, že výsledný deficit celej verejnej správy pre budúci rok je naplánovaný v tomto momente na 4,94 hrubého domáceho produktu. Takto bol v zákonnom termíne rozpočet schválený na vláde, Takto bol poslaný do Bruselu na kontrolu, pretože aj Brusel má právo sa vyjadrovať k nášmu rozpočtu, dokonca ho má právo aj odmietnúť, ak by sme nesplnili zákonné pravidlá. A takto bol poslaný aj do parlamentu a mali by sme ho teraz teda finálne v parlamente schválovať. Samozrejme, žijeme ťažké časy, COVID má dosah na ľudí, ale samozrejme aj na ekonomiku a z toho vyplývajúce aj na príjmy a výdavky rozpočtu. Takže jednoznačne môžeme povedať, že rozpočet je postihnutý vlastne alebo vníma, reaguje na aktuálnu koronakrízu. Možno by som ešte začal, že samozrejme každý rozpočet sa vyvíja od toho, existujúceho stavu. To znamená, že povedzme si pár slov o rozpočte, ako sa vyvíja aktuálny. Aktuálny rozpočet mal vlastne jednu novelizáciu, ktorá umožňovala deficit až 10,2%, čo je teda ohromná hodnota a letá situácia teda vyzerala v tom čase povedzme, že zle. I keď my ako strana SAS sme už vtedy hovorili, že nie je potrebné navyšovať výdavky. Nie je potrebný presne tak byť byť veľký pesimista. Jediné, čo potrebuje ten rozpočet, je upraviť príjmy a samozrejme upraviť výdavky podľa tej reality, ktorú samozrejme modulovala koronakríza, kde bolo treba dávať viacej výdavkov na čelenie kríze, či už po zdravotnej stránke alebo po stránke ekonomickej ako pomoc do ekonomiky, pomoc zamestnancom. A Ukázalo sa, teda že tieto naše stanoviska vtedajšie sa teraz preniesli do reality. Tohtoročný rozpočet sa vyvíja oveľa lepšie, ako boli tieto upravené údaje. Vyvíja sa dokonca oveľa lepšie ako, ako číslo, s ktorým vlastne pracuje ako začiatok budúcoročný rozpočet, a toto je veľmi dobrá správa, pretože ak bude deficit pre tento rok ešte nižší, bude to mať dosah aj na budúcoročný rozpočet.
0: Neviem, či tieto dobré správy nepozbudzujú ministra financí k jeho rôznym nápadom, ako je napríklad 500 eurový príspevok za očkovanie. Sú to peniaze, ktoré nie sú len tak zo vzduchu, sú to peniaze, ktoré vygenerujú ľudia tejto krajine, sto peniaze. nás všetkých práve preto sa Saska snaží, aby každé jedno euro bolo vynaložené veľmi efektívne. A ty si jeden z tých, ktorí veľmi často pripomínajú, nerozhadzujme že nepozerajme sa len do blízkej budúcnosti, ale myslíme na to, aké dôsledky majú všetky tie peniaze, s ktorými v tom rozpočte rátame. Je tam nejaké no-go, nejaká červená čiara, kedy my hovoríme, že tu už stop, už sa nesmie viacej rozdávať?
1: V prvom rade treba povedať, že aj keď hovoríme o dobrom vývoji rozpočtu, tak pre tento rok hovorím, že mohli sme mať až 10 miliárd deficit, bude možno a pol šest. To je dobrá správa, že je to menej, ale stále je to obrovská, obrovská kopa peňazí, ktorá nám chýba. A pre budúci rok je, je stanovený deficit zasa bude približne okolo 5,2 miliardy. To znamená, my nie sme v bode 0. aj pre budúci rok nám bude chýbať vyše 5 miliard eur a tu prišiel teda nový nápad ako minúť ďalších 500 miliónov. Čiže už v situácii, keby bol rozpočet vyrovnaný, je to veľká suma, ale v situácii, keď už krajine pre budúci rok bude chýbať vyše 5 miliárd a ísť sa baviť o ďalších 500 miliónov, ktoré ale v tej hrubej knihe, ktorú mám pred sebou, teda rozpočet pre budúci rok, nie sú nikde zaznamenané, tak takto by to fungovať určite nemalo. Zároveň treba vnímať, že to sú verejné zdroje. Oni sa vygenerovali, ale vygenerovali sa tak, že sme sa ich, my ľudia museli vzdať, firmy sa ich museli vzdať, alebo to, čo nám chýba, si musela krajina požičať. Mhm. Čiže e, o to viacej je dôležité a to je prvý parameter, ktorý je, že každé euro z verejných zdrojov musí byť čo najefektívnejšie použité. Čiže i keby hneď sme sa bavili o tom, že tých 500 miliónov je k dispozícii, tak aj tak je tam otázka, či to využitie, ktoré je naplánované formou poukazov, či to je efektívne využitie. Či to splní tie dve podmienky, ktoré si sám minister financí stanovil, že o čomu ide, a teda o okamžitú motiváciu sa zaočkovať pre seniorov a o veľmi rýchlu pomoc pre prevádzky a, a sektory ekonomiky, ktoré trpia v aktuálnom lockdowne. Som presvedčený, že tento systém ktorý vytvoril systém poukazov, vo finále je tak komplikovaný a tak náročný na realizáciu a aj časovo náročný, že sa obávame, že ani jeden z týchto legitímnych stanovených cieľov pravdepodobne nebude splnený a tým pádom sa len veľmi ťažko môžeme baviť o akejkoľvek efektivite. Poviem ešte to B, že keď hovoríme, že niečo nie je dobré, tak my ako sa vždy hovoríme, teda ten návrh riešenia, čo si myslíme, že dobré je, A to, čo by dávalo zmysel, je z tohto ročného rozpočtu, kde, ako som už povedal, že ten vývoj bol lepší, ako sa očakávalo, sme mohli urobiť, povedzme, maximálne 150 eur v hotovosti ako pomoc pre, alebo podporu, alebo motivačné pre každého seniora, ktorý by sa išiel zaočkovať. A teda v hotovosti by to bolo zúradovateľné vlastne relatívne rýchlo. Tým pádom bola by to skutočná, skutočná motivácia, pretože keď sa pozrieme na staršieho človeka, tak máte 150 eur v hotovosti, alebo 500 eur v nejakom poukaze niekedy v budúcom roku. Ale motivovať chceme, aby sa teda dal zaočkovať ešte v tomto roku. Ja som presvedčený, že tých 150 eur hotovosti bola ďaleko efektívnejšia a hlavne realizovateľnejšia motivácia a hlavne by bola, mohla by mohla byť vlastne ešte z tohto ročných verejných zdrojov, kde teda ten priestor je.
0: K nám, neprichá... K nám prídu tento rok aj peniaze z Európskej únie, respektíve v blízkej budúcnosti z v obnovy, ale to s našim rozpočtom nemá až tak veľa spoločné. Napriek tomu pomáha aj tento, táto injekcia trošku odľahčiť tie naše verejné financie, ale respektíve do akej miery a v čom presne?
1: samozrejme, príjmy z Európskej únie, či už sú to z eurofondov, alebo teda z plánu obnovy a odolnosti, ako hovoríš, majú dosah na naše verejné financie a vlastne zvyšujú naše disponibilné príjmy, zvyšujú vlastne disponibilné zdroje, z ktorých je možné teda potom realizovať špeciálne investície. Toto je veľmi kľúčové, že tieto, nazvíme ich dodatočné peniaze, Umožňujú krajine to, na čo bežne je tých peňazí akoby najmenej, na nové investície, na stavbu nových budov, či už nemocníc alebo škôl, na realizáciu nových projektov, čiže niečo viac než teda také tie zdroje, ktoré treba použiť na existenciu toho, toho, toho čo tu bežne máme na platy. Čiže kľúčové je, aby sme dokázali tie projekty teda zrealizovať samozrejme odsúťažiť, samozrejme následne aj postaviť alebo teda že zrealizovať. A to je to, čo môže krajine pomôcť. Ale zároveň to sú aj tie rizika, že ak, ak by sme nedokázali, a tomu čelíme napríklad pri Eurofondoch, že tie dostupné peniaze nedokážeme preinvestovať a vlastne prichádzame o možnosť rozvoja.
0: Vráťme sa ešte teda na záver k rozpočtu. Ako to bude vyzerať procesne? Vždy je tá debata o rozpočte dlhá a náročná. Tak kedy bude ten termín, že už budeme vedieť, aký je ten mešec veľký a aký je teda definitívne?
1: Zatiaľ, ako som povedal, máme v parlamente predložený rozpočet, ktorý dáva odpovede na všetky tieto otázky. Vieme, že napríklad pri štátnom rozpočte budú približne 20 miliard, výdavky v štátnom rozpočte budú okolo 25,5 miliardy, čiže v tom samotnom štátnom rozpočte nám bude chýbať okolo 5,5 miliardy. A štátny rozpočet je taká tá centrálna ústredná verejná správa, a potom následne na to je ešte rozpočet verejnej správy, ktorý zahrňa úplne všetko, aj vrátanie, vrátanie samozpráv. A tam je ten výsledný deficit okolo tých 4,94 Ja len pre tú zaujímavosť poviem, že príjmy celej verejnej správy budú na úrovni cca 43 miliárd a výdavky okolo 48. 8,3 miliardy. A z toho je ten výsledný deficit 4,94. A teraz poďme k procesu. Čiže toto, čo som povedal, máme v parlamente a generálne sú dve možnosti. Buď to sa to príjme tak, ako to bolo predložené, alebo je možné, že budú nejaké pozmeňujúce návrhy, ktoré teda sa budú musieť prijať a premietnú sa potom do celkového výsledného schváleného rozpočtu. No a tu sa vrátim ku medializovanej požiadavke pána ministra financí, ktorý hovorí, že ak sa nesplnia tri parametre, tak on bude trvať, aby sa ten pôvodný deficit 4,94 znížil na 4,3 Čo teda v ľudskej reči znamená, že z toho rozpočtu treba vyškrtať cca 700 miliónov eur. A teraz... Ech, to znamená, že v parlamente musí prísť pozmeňujúci návrh, nejaký poslanec ho musí podať, ktorý bude hovoriť, že vlastne z tých výdavkov, ktoré sú, a už teraz kričia všetky no teda rezorty, že majú málo, by sa teda muselo vyškrtať ešte 700 miliónov a teda mali by ešte menej. Ale zároveň vnímajme aj to, že tá situácia nie je ľahká, tá tretia vlna sa nás nechce nechce nás opustiť a bude mať pravdepodobne presahy aj pre budúci rok, minimálne ekonomické. Takže aj z tohto pohľadu by bolo znižovanie deficity asi kontraproduktívne. Takže tu na pán minister ide do predstavy, ktorá je akoby úplne oproti tomu, čo je realita. Presne tak. Navyše, na slovenských podmienkach sa nikdy nestalo, aby sa v parlamente znižoval už teda naplánovaný deficit. A ja momentálne si neviem spomenúť ani na inú európsku, svetovú krajinu, kde by sa takéto niečo dialo. Takže Momentálne nás možno čakajú ešte zaujímavé a samozrejme ťažké rokovania v parlamente. Ja som sám zvedavý, ako pán minister s touto situáciou naloží. Sám som zvedavý, či sa nám teda podarí nájsť zhodu na tých podmienkach, ktoré teda stanovil. Jedna vec sú vydavkové limity, ďalšia vec sú je teda celkový zákon o rozpočtovej zodpovednosti a dôchodková reforma. A... Som fakt zvedavý, ako ako sa to celé vyvinie. Ale ja si neviem predstaviť, že by takýto pozmenujúci návrh prišiel a zároveň v čase, kedy budeme schvalovať 500 miliónov v poukážkach ako pomoc pre či už strádajúce sektory ekonomiky a zároveň budeme v rozpočte vyškrtávať peniaze, to proste nejde úplne k sebe.
0: A už len časovo? Vyzerá to, že sa to stihne do konca decembra uzavrieť?
1: Ech, rozpočet máme naplánovaný po 9.12. Ja dúfam a predpokladám, že teda po nejakých hodinách, možno dňoch rokovania, príde k hlasovaniu a rozpočet bude samozrejme prijatý ešte pred Vianocami. Ech, najhoršia situácia zo všetkých možných je ak by krajina nemala prijatý rozpočet, ak by sme museli ísť do rozpočtového provizória, čo má obrovský dosah na všetky ministerstva, na všetky ďalšie orgány štátnej a verejnej správy a bolo by to veľký problém samozrejme aj s ohľadom na aktuálnu zdravotno-ekonomickú situáciu. Takže ja pevne verím, že dokážeme rozpočet v parlamente prijať ideálne v pôvodnom znení tak, ako bol predložený do parlamentu. A uvidíme.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem pekne.